0: Ich weiß nicht, ob ihr Begegnungen mit Menschen kennt, die euch inspirieren. Also Menschen, denen begegnet ihr und ähm, die ermutigen euch, die inspirieren euch dazu vielleicht, ähm, wie sie eine innere Haltung an den Tag lesen, legen, wie ihre Denkweise ist, wie ihre Gewohnheiten sind. Menschen, Begegnungen, die euch motivieren, ähm, euch weiterzuentwickeln und zu investieren, Dinge zu verändern oder voranzubringen. Und dann gibt es Begegnungen mit Menschen. So ging es mir vor einigen Wochen im weiteren familiären Umfeld. Eine Begegnung, die mich einfach dazu brachte, ähm, zu reflektieren und zu denken, Whoops, ich möchte eigentlich ähm, Kraft und Energie darin investieren, dass ich mich nicht so entwickle. Ich möchte Kraft und Energie entwickeln, nicht vielleicht so eine Unart im Alter zu entwickeln oder ab jetzt bis ins Alter zu entwickeln, sondern ich, ähm, es begeistert mich ähm, sowohl bei mir als auch bei anderen Menschen, vorhandene Ressourcen freizusetzen. Vorhandene Ressourcen, die vielleicht brach liegen, die vielleicht zugeschüttet sind, die vielleicht einfach noch nicht erkannt sind und es begeistert mich sowohl bei mir als auch andere Menschen ähm, zu begleiten oder dazu beizutragen, diese Ressourcen, die schon vorhanden sind, zur Entfaltung zu bringen. Weil ich sehr motiviert bin, meine Kraft und meine Energie dahin zu investieren, stark in dem Herrn zu werden. Also innerlich stark in dem Herrn zu werden. Das nennt man auch in vielen Munde gerade Resilienz. Und wer, wir, wie nicht, wenn nicht wir haben, die, die, der, die perfekte Voraussetzung dafür, innerliche Stärke zu, zur Entfaltung zu bringen und zu investieren, Zeit und Kraft, diese innere Stärke zur Entfaltung zu bringen. Weil ich glaube dass wir tatsächlich im Leben immer wieder vor Situationen gestellt sind, die uns vielleicht als Hürden erscheinen als, oder uns, für uns eine Krise sind, die uns in Verzweiflung bringen. Und ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass Gott uns mit allem ausgerüstet hat, was wir brauchen, um diesen Hürden zu, be zu begegnen und sie zu überwinden und durch diese Zeit zu gehen. Und das ist das Thema meiner ähm, Predigt heute, wir sind geboren für den Hürdenlauf. Geboren für den Hürdenlauf, weil ich glaube, dass wir alles schon in uns haben, die, die göttliche Ressource schon in uns angelegt ist, um diesen Hürden zu begegnen und diese Hürden zu überwinden. Weil genau das uns Gott zuspricht, dass wir keine Situation in unserem Leben erleben werden, und Beginnen werden, für die wir nicht schon ausgerüstet sind. Steile These, aber in 1. Korinther 10, Vers 13 spricht uns Paulus zu, unser himmlischer Papa, er ist treu und er wird nicht zulassen, dass die Prüfung über deine Kraft geht und er wird dir bei allen Versuchungen, und ich habe es mal weitergefasst, die Hürden oder auch die Nöte, die Hindernisse, die Herausforderungen, dir den Weg zeigen, auf dem du sie bestehen kannst. Das ist für mich persönlich ein Wow-Bibelstelle. Das heißt, ich darf gewiss sein, dass ich keine Situation begegnen werde, für die er nicht schon eine Lösung hat, einen Ausweg hat und mich auch mit allem ausrüstet, was ich dafür brauche. Und ich finde, persönlich ist es ein großes Spannungsfeld, also einerseits diese Zusage, Gott rüstet mich mit allem aus, er hat für alles eine Lösung. Er ist meine Kraft und meine Stärke, mit der er mich ausrüstet, damit ich durch schwierige Zeiten komme. Und dann erlebe ich aber tatsächlich so schwere Situationen, die für mich so ein Spannungsfeld mitbringen. Wir haben einen guten Gott, einen treuen Gott an unserer Seite, der verheißt, es ist alles schon da und dann erlebe ich tatsächlich Zeiten, die mich extrem herausfordern oder wir schauen in unsere Welt und wir sehen schweres, schwere Not und schweres Leid. Das zerreißt uns, das zerreißt mich manchmal etwas. Und ich glaube, die Frage, wie kann Gott es zulassen, die geht wahrscheinlich tatsächlich nicht auf, weil ich glaube, dass wir einen guten Gott an unserer Seite haben und es scheint vielleicht eine leere Hülle zu sein, einen guten Gott. Ein Gott, der voller Barmherzigkeit ist, der voller Leidenschaft, verzehrendes Feuer nach dir hat, nach einer innigen, intimen Beziehung mit dir und mit mir und dafür alles gegeben hat. das steht für mich nicht in dem Widerspruch zu dem Leid. Das kann ich nicht gegenübersetzen. Seine leidenschaftliche Liebe und Sehnsucht nach einer intimen und tiefen engen Beziehung zu mir. Für mich ist es ein Schlüssel und super essentiell wichtig, dass wir erfahren und erleben und nicht nur wissen, dass Gott gut ist und dass er mit Jesus uns eine überdimensionalen göttlichen Anteil geschenkt hat, der uns zur Verfügung steht. Und das ist für mich essentiell wichtig, das zu erleben und zu erfahren, zu ergreifen, Tag für Tag für Tag, um innerlich stark zu werden. Ich habe jetzt eine Bibelstelle, die nee, davor noch eine andere Bibelstelle, die ich noch belegen wollte, die habe ich nicht dabei. 2. Petrus finde ich wichtig, diesen göttlichen Anteil, den wir haben, steht in 2. Petrus 1, Vers 3. Wir haben... Anteil an seiner Herrlichkeit. Und das finde ich auch einen großen Vers, über den es sich lohnt, viel nachzudenken, was es heißt, seine Herrlichkeit Anteil zu haben. Was Jesus alles mit sich bringt für mich in meinem Leben. Was heißt, Gott ist gut, alle Zeit, ohne Wenn und Aber. Und das ist das Fundament für mich. Diese unergründliche, manchmal unfassbare Liebe, diese Barmherzigkeit, diese Gnade, diese Leidenschaft, das ist für mich das Fundament, das absolute Basement, dass Gott gut ist. Das ist unerschütterlich, egal. Nicht, dass egal ist, was uns passiert, aber das ist die, das Fundament, das unerschütterlich ist, dass Gott gut ist. Und deshalb brauchen wir auch den Geist Gottes und müssen uns erneuern lassen, weil es so manchmal so schwer ist, finde ich, das zu ergreifen. Wie Paulus sagt, erneuert eure Denkweise, erneuert euch täglich in eurem Denken. Weil mein menschliches Denken kann das manchmal sehr schwer ergreifen. Und deswegen brauche ich diese, diesen göttlichen Ansatz, den Heiligen Geist, der mir offenbart, was es heißt. Ganz konkret für mich diese Leidenschaft, diese Barmherzigkeit und diesen Anteil. Und das ist die Grundlage dafür, dass Gott gut ist. Und für mich ist es, Essentiell habe ich gesagt, weil es für mich der Schlüssel war und ist, weil es mich dazu befähigt, mit den Situationen umzugehen, mit denen ich konfrontiert werde. Das gibt mir eine innere Stärke und Kraft, wenn ich ergreife, wer er für mich sein möchte. Und ein ganz großes Vorbild für mich sind tatsächlich meine Brüder und Schwestern in Afghanistan und in Südindien und in Nordkorea, und in Sri Lanka, es ist mir ein ganz großes Vorbild. Ich, wow, ich bin so tief beeindruckt von diesen Frauen und Männern, die an ihrem Jesus festhalten, die eine Offenbarung dafür haben, was Jesus für sie ist. Unabhängig von den unfassbar katastrophalen Leiden, die sie erleben. Es ist für mich, ich lerne davon. Und ich habe große Ehrfurcht für diesen Menschen und möchte von ihnen lernen, von diesen Menschen weil wir so viel nicht verstehen in unserem Leben. Und ich habe jetzt einen Bibeltext, der etwas länger ist. Deswegen werde ich ihn nicht vorlesen. Das heißt, ihr dürft alle eure Bibeln rausholen, wenn ihr mögt. Oder ihr überfliegt ihn an der Folie, die voll ist. Ihr dürft sie überfliegen und ich habe ein bisschen gehighlightet, worauf ich gleich eingehen möchte. Er ist ein Vater von unendlichem Erbarmen und ein Gott voll, voller Trost.
1: Kennst du dieses Erbarmen? Kennst du dieses Erbarmen, das er für
0: dich hat und für deine Situation und für deinen Not und für deinen Schmerz? Hast du dieses, diesen Trost, diesen göttlichen Trost schon in Anspruch genommen? für den verzweifelsten Moment in deinem Leben. Das ist das, was er uns anbietet. Das ist die Einladung von unserem himmlischen Papa. Ich will dieser tröstende himmlische Papa sein für dich in allen Situationen. Und jeder Lebensumstand und jede Herausforderung bietet genau diese Möglichkeit, diese Einladung. Diesen Trost und diesen Vater und diesen Freund in diese Situation, in dieser Situation zu erleben und zu erfahren. Und ihn in einer Dimension auch zu erfahren und zu schmecken, wie wir ihn vielleicht bisher noch nicht erlebt und gekannt hatten. Und mir ist ganz wichtig: ich sage nicht, dass Gott diese Situationen und diese Hürden schickt, um zu. Ganz wichtig, ich sage nicht, dass Gott diese Situation schickt. Jakobus 1,13 sagt klipp und klar, Gott schickt und sendet keine Hürden und Not und Leid in dein Leben. Absolut no. Aber unser himmlischer Papa ist der, der er uns verheißt. Diesen Vers kennen wir alle, Römer 8,28. Alles wird er nehmen, um daraus für dich einen Schatz zu ermöglichen. Was Kostbares, was Gutes. Und deswegen liegt ein Schatz in diesen Herausforderungen. Und es ist natürlich an uns auch Verantwortung zu übernehmen und zu überleben. Was kann ich, was ist mein Anteil an dieser Situation? Und wir als Familie hatten vor wenigen Jahren eine extreme Krisensituation. Ich von meiner Lebensgeschichte habe schon sehr viel Krisen und auch Unschönes erlebt. Aber die Zeit vor, vor paar Jahren hat uns als gesamte Familie im Grunde ein Stück weit den Boden unter den Füßen genommen. Und wir hatten es gestern Abend von einem Freund, der Rat fragt doch wozu, wozu, weshalb, warum. Es gab keine theologische Antwort für mich, gibt es nicht. Für mich, manchen mag es weiterhelfen. Aber wir haben uns als ganze Familie darauf eingelassen. Wir haben uns entschieden, uns nicht von Gott abzuwenden. Wir haben uns entschieden, nicht wieder zu werden, obwohl wir verzweifelt waren. Wir sind dran geblieben und haben uns an Jesus festgehalten. Das war das Einzige, was es noch gab. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass Menschen, die sich darauf eingelassen haben und einlassen, in diesen verzweifelten Notsituationen ihres Lebens Gott mit hereinzulassen, den Vater, den Freund, dass dies eine neue Dimension in unserer intimen Beziehung mit unserem himmlischen Papa ermöglichen kann. Wenn wir in die Bibel schauen, die ist voll davon, von solchen Geschichten. Wir sehen das Ende dieser Geschichten in der Bibel. Von Josef Cool, wow, Hammer. Ja. Aber der Weg dahin von David. Wie viele Jahre hat es gebraucht, bis er König wurde? Weiß, weiß das jemand? Von seiner Salbung, bis er endlich final König wurde? 18 Jahre. Wow, das ist Okay, wirklich, also beeindruckt mich und hilft mir zu sagen, ja, ich muss, ich darf in Krisenzeiten Zweifeln fragen, aber es ist meine Verantwortung, dran zu bleiben, auch an meinem himmlischen Papa und ihn da hineinzulassen. Weil es für uns diese innere Stärke ausbauen wird, diese Fähigkeit, die nächste Hürde zu nehmen. Und es wird uns einfach stark machen innerlich, wenn wir uns darauf einlassen. Unser natürlicher Lebensraum ist diese Welt mit genau dem, dass wir Herausforderungen haben, dass wir Not haben, dass wir Krisen haben. Harry, du darfst gern kommen und ich finde eine ganz tolle Geschichte, die uns jetzt Harry kurz teilen wird, die diesen Lebensraum und ja, ich muss gar nichts mehr erstmal sagen.
1: Dankeschön und guten Morgen. Die Natur hat viele spannende Dinge, wo wir Gottes Schöpfung auch drin erkennen, wo wir Beispiele für unser Leben entdecken und äh, daraus lernen dürfen und Wahrheiten über Gott auch lernen können. Lachse sind bemerkenswerte Geschöpfe. Lachse sind faszinierende Fische. Ich meine jetzt nicht das kleine Filet, was ihr auf dem Grill habt, den, den großen Fisch meine ich. Die Lachse werden geboren im Süßwasser. In den Flüssen äh, Amerikas, Norwegens, europäischen Küsten und die schwimmen dann mal flussabwärts so ganz gemütlich in den Atlantik. Dort leben sie zwei bis fünf Jahre und werden richtig groß. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann zieht die die Lachse zum Leichen wieder zurück an ihren Geburtsort. Gott hat ihnen ein Device implantiert, dass die einfach an ihren Geburtsort wieder zurückfinden. In die Süßwasser, aus dem Salzwasser in Süßwasser. Verrückt. Und da geht es flussaufwärts über Stromschnellen, über Hürden, Hürdenlauf. Und warum macht der Lachs das? Kein Lachs fragt sich, warum muss ich das jetzt tun? Es ist seine Bestimmung. Deswegen ist er ein Lachs und keine Forelle und kein Dorsch und kein... Was weiß ich, auch immer für einen Fisch, es ist eine Bestimmung, dorthin zurückzugehen. Diese Hürden zu überwinden, diese Hindernisse, die Stromschnellen auf diesem Weg. Das ist in seine DNA hineingegeben, sonst wäre kein Lachs. Und jeder Lachs macht es und er fragt nicht, wieso kommt jetzt hier eine Stromschnelle. Er macht es einfach, es ist in ihn hineingelegt, es ist seine Bestimmung.
0: Und ich möchte uns einladen und ermutigen, das zu ergreifen, das ist dieser göttliche Anteil, dieser übernatürliche Anteil, der ist in uns angelegt mit dem Heiligen Geist und die Befähigung für Situationen gerüstet zu sein in unserem Leben und zu wissen, es gibt eine Lösung für diese schwierige Situation. Finde ich auch ein Hammer. Bibelstelle 2. Timotheus 3, Vers 17 mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen. Wow! Und zu gutem, jedem guten Werk gerüstet. Wir sind dem gewachsen und es fühlt sich manchmal nicht so an, aber ich möchte uns ermutigen, unsere Bibel neu und neu und neu mehr beim Wort zu nehmen und in unserem Herzen und in unserem Geist zu implementieren. Und wir haben, ich habe jetzt viele Worte gemacht, ich möchte noch was to go machen, das heißt, wenn ihr. Nächste Woche, wenn ihr rausgeht, dass ihr was Kurzes und Prägnantes habt, so mitnehmen. Hürden und Widerstände gehören ein Stück weit zu unserem natürlichen Lebensraum hier auf dieser Erde. Aber wir haben einen übernatürlichen Gott von unendlichem Erbarmen und Trost an deiner und meiner Seite. Und wir rechnen nicht permanent mit Widrigkeiten, aber wir sind vorbereitet weil wir komplett dafür ausgerüstet und befähigt sind. Und wenn wir jetzt noch in den Musikteil gehen, möchte ich euch einladen, was auch immer der Heilige Geist heute Morgen bei dir vielleicht zum Klingen gebracht hat, nicht ich, sondern der Heilige Geist, dass du das aufgreifst und dass du während dieser Zeit jetzt direkt ins Gespräch mit ihm gehst, was deine Frage ist, was deine Not ist, ob du Erbarmen und Trost brauchst heute Morgen ganz besonders? Ob du dir wünschst, eine neue Offenbarung über diese unfassbare Liebe für dich zu bekommen von ihm? Ob du neue Herzenssalbung mit dieser Liebe brauchst? Oder ob du einfach Freude hast, wie Benny vielleicht zu sagen: Ich nehme die nächste Hürde, weil ich habe schon alles, was ich brauche. Nimm diese Zeit, ergreif es um damit, wie es Benni gesagt hat, in die nächste Aktion zu gehen, weil wir alles haben, was wir brauchen und zugerüstet sind dafür. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst, ich preise dich, dass du der Gott des Trostes bist, dass du der himmlische Vater bist mit unfassbarer leidenschaftlicher Liebe für uns, für mich. Und ich preise dich, dass ich mit allem ausgerüstet bin, zu jedem guten Werk, für jede Aufgabe und Herausforderung, weil ich eine göttliche Kraft und Ressource an meiner Seite und in mir habe. Und dafür preise ich dich, Heiliger Geist, Vater und Jesus. Amen.